1: 5 y 4 de la madrugada, 4 y 4, si nos estáis escuchando desde Canarias, si amanece nos vamos con todo el equipazo que lo hace posible, Pablo González a los mandos de la técnica, ahora mismo pendientes de las cámaras que nos vigilan Marta Centella y Eva Lorenzo, por aquí Edgarita, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y Laura Martínez, hola, hola ¿qué, tal? ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos todos en esta madrugada de 20 de diciembre, o sea que Digo yo una cosa, que igual en dos días sí. nos ha tocado la lotería.
2: Uf. Es, es probable. ¿No? Sí. Yo... Seremos millonarios.
1: Imagínate, ¿no? ¿Qué vamos wow. a hacer? Bueno, no
3: sé.
2: que no quiero ni pensarlo. Ma... Uf, madre mía, vaya vinagrera que voy a pillar si sí, nos toca.
1: Mira, el que está tan contento, tan contento todos los días, todas las madrugadas y siempre, aunque que sepamos no le haya tocado la lotería... Es Luis Mi Pérez, hola Luis, mi buenos días.
4: Buenos días, gente.
1: A que sí, que siempre tienes ahí como el ánimo, o bien.
4: Sí, siempre hay que estar positivo y en cuanto a lotería, una vez una de tres en la primitiva, o sea, que de ahí no pasa.
1: Una de tres en la primitiva, bueno, eso, sí. eso no está mal, ¿no?
4: Ocho pavos, bueno sí, mira, mira. no está mal, no, no está, está mal. ¿Ves cómo es optimista. ¿Ves cómo claro. es? Edgar, fue para irme luego a la churrería de allí de la estación y oh. pegarme un buen desayuno. Joder, de mi amigo Jesús, en ¿Ah, la
0: sí?
2: churrería
1: de la estación.
0: ¿En serio? De Rubín. Sí, sí, sí.
4: Claro,
1: que aquí os conocéis entre todos. Claro. Yo siempre pienso que con que con que toque el reintegro ya me vale, porque no mm. con tal de no, o sea, ese es mi, ese es mi poco nivel de <risa> exigencia, ¿vale? Con tal de no palmar pasta, ¿no? <risa> que por lo menos el reintegro sí, sí. Y ya estaría. Bueno, todo preparado por aquí, pero es que, claro, lo dijimos antes, pero es que hoy desde Madrid en vivo y en directo, el grabófono con Edgarita.
2: Yeah. En vivo y en directo, que tiene 200 años. Mira,
1: <risa> ya sabes que soy de naturaleza clásica, sí, un poquillo, sí, un poquillo sí, sí, a okay. veces, para me alguna ha, cosa.
2: Es que me ha recordado a los presentadores de los 70 y, y los 80, de... Ahora recién llegado de su rubí natal, <risa> el niño que recopila todos los sonidos, habidos y por haber, sí. con ustedes, Edgarita. <risa> ¿Sabes cómo cuando presentaban a Nino Bravo? Eh, bueno, a Nino Bravo en los 80 ya no 70,
1: eh, a ver, igual es que todo eso lo has hecho porque <risa> estás mencionando mucho a Nino Bravo sí. y me temo que va a ir por ahí tu enlace.
2: Eres oro, eres oro Adriana, <risa> así es. Pues resulta que ayer Lazos de Sangre, mi programa Favo de los Martes, iba dedicado a Gran Cantante y ya sabes que esto es un programa homenaje, sí. lo 10 presente, ¿no? Sí, 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 como Arrecio Jurado. Eso, Lola Flores, pues donde todos recuerdan al ídolo. Pero igual ayer no se entendió bien lo de homenaje. Primero escuchamos a uno de esos presentadores de los que hablábamos, de los
5: 70, a Fernando García de la Vega. Siempre que escucho Noelia me acuerdo de te quiero, te quiero. Siempre me acuerdo porque Noelia dice Noelia, Noelia, Noelia... Y te te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero te <risa> <risa> Hace
2: tiempo. Bueno, bueno, sí, sí. <risa> sí Me ha recordado ver, a... a Jordi Évole con, con sí, sí, Pau que sí. en Gloria Azteca, con el depende, bonito. Sí. Pues, más o menos. Sí, se repite la palabra, pero no se parecen tanto. O sea, bueno, bueno, sí. en fin, da igual, piensas que, bueno, debe, debe haber sido un desliz del hombre, no puede ser que en un programa en su honor se pongan a criticarlo a Nino Bravo, ¿no? Si lo dices, es que es que sí, ¿no? <risa> hombre, ya ves, Ramoncín dijo. ¿Qué homenaje ni homenaje? Sujétame el litro de alcohol. Es el año en que
5: sale el, el Dark Shake of the Moon de Pink Floyd, el año en que graba Berlín, Lou Reed, el año en que graba Aladdin, Aladdin Sane, David Bowie, es decir, es otro mundo, Bob Marley, o sea, hay unos discos que hay gente de mi edad, sí. los que somos de... De esta edad que nos parecía una persona, sí, que bien canta, pero, joder, qué hortera. Que, que...
2: Madre mía, qué gratuito. ¿eh? Sí, eh, vamos. se vino arriba Ramoncín. ¿eh? Sí, estaba frito, por decir nombres de cantantes y grupos de por ahí, ¿sabes? Y no veía el momento. <risa> Para
1: que se supiera que él sabe claro eh, de, de sabe, música, el pollo frito. Y frito tal. Se inventó
2: tres o cuatro y, y dice, ¿homenaje a Nino Bravo? Pues ahí mismo lo suelto los nombres. Pero hubo cosas chachis que, que nos enteramos de una cosa... Ojo, a ver. Cuidado. Eh, ¿De quién era Noelia? ¿En serio? La de la canción. Sí. Supimos que Noelia era una Miss, Noelia Afonso, una Miss Tenerfeña en la que se había inspirado el autor de, de esta canción que era Augusto Alguero. Oh, Bueno, pues vaya bajona, ¿no? O sea, sí, yo claro, pensamos poco, que... o sea, me, me, sí. Me, me, sí. sí. No es no porque fuera una Miss, eh, tengo mis respetos. Bueno. Pero yo pensaba que había sido pues, sí. un amor de verano de Nino ahí que le cantaba y resulta que no, que el creador de la canción quedó prendado de mi simpatía y dijo, le damos salida a esto o sea esto me lo canta ni lo grabo pero bien y después de la anécdota que emocionó a nadie, quiero hablarte de, de una movida del corazón, así que sintonía maestro venga, venga. Corazón, corazón,
0: corazón oh, ojo que
2: es de un programa de la parodia nacional y ya contaba una noticia de Bertín o sea, sabes que contaba varias noticias sí, sí, ¿no? sí, sí, Mira, sí la parodia
0: Y anuncia que se casa, pero luego lo desmiente. Y es que siempre está de guasa El muchacho es muy majete. Y Ariane no es ningún caso.
2: ¡Por favor, Vanessa Puñales! ¡Por favor! ¿Eh? bueno, esto, oh. bueno, como podéis comprobar, es, es 1997, sí, claro, más o claro. menos. Y, y bueno, el tío sigue ahí. ¿Y con, la, y con las
1: mismas historias. Sí, más o menos lo mismo,
2: ¿eh? Pues nada, que tenemos Harry bueno otra vez, porque Gabriela, la futura mamá del chiquillo de Bertín... Hombre, Edgar, así. a ver, que es que me lo, me lo explicas como si no supiera quién es. Sí, ya, pues si ya sé que eres fan, pero era para darle un poco de punch, porque vale. el audio flojito. ¿Vale? Sí. Entonces yo ya digo... Vale, vale, venga, Ella quería a una persona que fuera el padrino de su hijo. ¿Y quién crees que puede ser?
1: Pues a ver, ahí sí que me pillas. Sí. Yo no conozco ni a la familia, ni a los amigos de Gabriela.
2: Pues flipa lo fuerte, sí. Porque... eso que se dice ahora, ¿no? Se dice, sí, vale, sí, vale. Vale. Sí, bro, sí. 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 Vale. Pues porque ella quiere que el padrino sea... El turronero, no, el turronero, sí. Ese señor que hace fiestas invita a todos los famosos, bueno, a todo el mundo. Bueno, de Podemos a pocos. Bien,
0: ella tenía una ilusión, un deseo, hizo una petición. Una petición a una persona importante en su vida Ajá. y, sobre todo, eh, muy, muy amiga de Bertini. Y le pidió eh, mm. que fuera el padrino ¿Y? De, su, de la criatura. Y. y y Rechaza la invitación. Oh, no. cabo en la leche. ¿Qué
2: dices? Es que resulta que el turronero es íntimo de Bertín. Sí, claro. Bueno. Que bueno, recordemos que cantó rancheras en uno de sus saraos. No sé si te acuerdas que pensaron llevamos a petardilla y eso llevamos a Bertín a cantar. Y por rancheras. lo que sea, dijeron, dijeron ah, Bertín, pues los... que es un
1: crúner. Acuérdate, Bertín también. Eso
2: es, eso es. Y entonces, pues ha dicho que, que no se quiere meter en movidas. Entonces, vale, no hace de padrino. Sigamos con el mundo del cuore para hablar de Loli la kiosquera.
1: Loli la kiosquera. Sí. A ver, sí. Ya sabes que yo siempre presumo de no me muevo bien sí del me corazón la tal, revista, las manejo, eh, sí. no me suena de nada el nombre. Eh.
2: Pues joder, ahí no es Adriana si todo el mundo sabe quién es. Ojo porque es una historia como un bebé de verdad.
6: Pantoja paga su deuda a Loli la kiosquera después de 10 años. Según
2: ha podido saber lecturas en exclusiva, el
4: calvario de Loli la kiosquera ha terminado. Un dinero que le dejó Loli para que la tonadillera intentara eludir la cárcel en el año 2014. Tras años de mucha angustia, la anciana ha conseguido que Isabel le pague los 76.000 euros que ¿Qué? le debía casi una década
2: después.
6: Está todos solucionado en octubre fue el último pago. Pero... Muy.
2: ¿Qué te parece? Me he quedado 76.000 pavos que le pidió a la kiosquera, eh. Sí, que vende
1: revistas esa mujer, eh.
2: Solo 10 años ha tardado Isabel. Además se podía retroalimentar porque decía Isabel, voy a sacar una exclusiva, ella que venda más revistas y luego me da la pasta. Claro, claro. Y entonces claro. yo me, libro, Era de economía la cárcel, circular, me libro de la cárcel y eso, bueno, ese es un emprendedor hoy en día. Desde luego. Y así no, Ídola. No, así no. Isabel, así ah. no. Hablemos de taxistas. De,
1: a ver, ten más cuidado, Edgar, porque a ver, Roberto está acostumbrado a estos giros, a estos sustos, pero yo no.
2: Sí bueno pues vale que ya sabes que el colectivo de los taxis es uno de los que más nos escucha eso es verdad por eso les mandamos un abrazo a todos, pero hoy aún más fuerte, aún más fuerte porque, ojito, cuidado, lo que tuvo que aguantar este taxista. Primero escuchamos la historia. Esta persona llama Radio Taxi, se monta en el taxi totalmente enfruscado porque se habían llevado su coche con una parada en su casa en la que el compañero, una vez que sube a su casa y baja, se adentra al vehículo con dos escopetas.
4: Con... Se, ya fruto del miedo, pues ya veía que la situación era real,
2: ¿no? que era que iba a ocurrir y se dirigía hacia el coche en el cual el compañero, con toda la templanza del mundo, pudo llevarlo hacia la policía que él había llamado a radio taxi para avisar de que, de que llevaba una persona con munición y con dos escopetas. Ojo, ojo, porque a un Yayo se le lleva el coche a la grúa y piensa: Tengo dos opciones, mirar a ver dónde es el depósito ir a buscar el coche, o presentarme en la comisaría y freír a tiros a los que se han llevado el, co el coche. Vale, y claro, vale. en la vida hay que decidir y eligió la segunda opción. <risa> Mira, pasa?
1: yo, yo que, que empatizo con nuestros oyentes, yo solo puedo pensar en ese taxista con el señor sentado ahí detrás, al lado, o al lado con las escopetas. Sí, sí,
2: así era. Pues espérate, que en cuatro al día lo entrevistaron. Totalmente. Lo que quería era matar a, a todos los policías, porque le habían quitado su coche. Uh -huh. ¿En eh, qué momento
0: viste las escopetas?
2: En el momento que él me dijo que fue a su casa. Nunca me imaginé que iba a salir con, con escopeta con municiones. No. O, o, joder, o sea, tú cuando él sale de
0: casa ya ves que viene armado. Total, total. Y se monta en tu taxi. Y se me monta en el taxi y venía
2: su mujer detrás. <risa> a ver, a ver, ay madre mía. Que le dijo a la mujer: Sube Mariloli que vamos a hacer unos recaos. Y la mujer dice: ¿Y esas escopetas no? Son para una cosa. Eso, pues, claro. Bueno, por suerte todo acabó bien. Ya. Bien. Es que no utilizó las escopetas porque lo impidió la policía. Vale, vale. Pues, vale. Oye, que. Ay. Luego, seguro que lo comenta Evan Deportes, pero el Atleti empató con el Getafe. ¿eh? Vale, muy bien, pero, pero como bien has dicho, eso es para la sección de Deportes. Ya, pero que haya empatado el Getafe tiene sus consecuencias más allá del fútbol. Que el otro día visitó la resistencia al delantero Borja Mayoral y hubo reto con Broncano. Ajá. Este campo
7: impone. ¿eh? Eh, si marcas un gol, me haces un gesto. Así como de… Como de, como de, como de yo, ahora marques tres goles y rompas la racha, viene el Cholo y me corta los huevos, claro. Ojalá, tío. Si empatáis… Yo hago el programa una semana con la camiseta del Getafe.
2: Y bueno, como ha dicho, pues empataron. Empataron a tres y Mayoral marcó. Claro. Y no ha esperado ni casi ni a que terminara el partido.
3: Vamos, Broncano. Una semana con la camiseta del Getafe.
2: Venga. <risas> y ya que estoy con la resistencia, te puedo decir que ayer fue uno de mis programas favoritos del año. Menudo maestrazo es Sergio Dalma. Oh, Sergio. Dalma. Sergio Dalma es el mejor. El Dandy, el seductor. El romántico... Pues, sí. Bueno, eso sí, lo sabe sí, todo sí. el mundo. Pues resulta que también le dejara el cuello al pato, eh que se zurra la sardina. Pero Edgar, también, ¿no? O sea, vale, ya,
1: <risa> no <risa> sí, sí, sí. Es que me has pillado descolocada, ¿vale? Le...
2: Si sí, sí, lo dijo él. Vale. Y mi madre
7: me dejaba en casa de mi bisabuela, me cuidó durante muchos años. ¿En qué trabajaba mi la María Mi madre trabajaba de zurcidora de piezas, vale. ¿vale? Y mi abuela me cuidaba. Y, y recuerdo siempre a mi abuela, no te toques la chorrilla, <risa> no te toques la chorrilla que no vas a crecer. <risa> No te toques la chorilla que no vas a crecer. ¡Y así me he quedado!
2: <risa> se pone de pie y se ve que es chiquitillo. Claro, claro. Sí, es
1: verdad que el saque de las manos muy alto, no es muy alto. Es,
2: es el mejor, es el mejor. Que es... bien lo cuenta, ¿eh? Sí, además el tío tiene anécdotas para, bueno, para contar que no te las acabas. Como cuando se pensaba que se le quedaban mirando porque lo reconocían, por ser famoso. Claro. Estaba empezando a cantar, aún no era muy conocido. Bueno, y pero decían, la melena, Oye. tal, claro. Y estaba en la piscina y dice: Oye, me están mirando todo el rato y yo creo que piensan que soy famoso. Y no era por eso.
7: Yo estaba sentado allí en, como en una barandilla en el club de natación vale. y, y en aquella época se llevaban esos tangas, bueno, esos bañadores, ojalá vuelvan, ¿eh? pequeñitos. A mí me gusta eso. Yo ¿eh? llevaba uno pequeñito de color blanco y pasaba un tío y me miraba y se reía. Claro. Pasaba una tía, me miraba y se reía y yo decía. Y pasaba otra chica. ¿Qué coño está pasando? Y cuando me di cuenta es que tenía un huevo fuera.
1: ¡No! <risa>
5: Oye. Eh, eh,
1: pero, pero a ver, a ver, a ver. Vamos a detenernos aquí un momento. Eh, o sea, Sergio Darma pensaba que lo estaba mirando. Porque ya empezaba a despuntar, ya era sí, famosillo, porque cantaba, ¿no? porque cantaba con sus Hombre, versiones
2: en italiano ya. La
1: voz, la voz, la voz sí. de Sergio, que es característica. Claro, estaba ahí en la piscina y no... No,
2: resulta que llevaba un, un bañador turbo de esos <risa> y se le estaba asomando el delfín. <risa> Como decía la canción, yo, no sé, Ay, por, por favor, así. mira. No, yo por, por hacer...
1: Ya, o sea, ya, ya por está, la... porque vas a empezar a poner símiles no, y cosas no. de esas y no quiero. Mira, mejor vamos con, con la gente seria, ¿vale? Ángel Barceló. Bueno,
3: esto de la gente seria. Bueno, bueno. Yo estoy interesado por lo que pasó con el delfín. Pero... No, no. No. Por favor, que Sergio. <ríe> vale, 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 ya está, ya está. Ya está. Que,
1: sí, 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 que a Sergio Además se le asomaba una, sí. una parte íntima y él pensaba que lo estaba mirando por famoso en una piscina y no era por famoso, era ah. porque tenía ahí. Sí. Vale. Un, un testículo colgando, voy a, que voy a explicar una
2: cosa, pero no la voy a explicar. ¿Qué, que eras tú la que mirabas? No, 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 no la voy, no voy a explicar.
1: Vale. Eh, a partir de las 6. Si bueno, quieres explicarnos toda, eso, mejor. To
3: toda la actualidad viene muy, viene muy cargada. Ha habido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido todo un caos esta ya. noche. Eh, hay pleno a las 9. Empieza pleno en el Congreso de los Diputados con el primer cara a cara entre Alberto Nietzsche y, y Pedro Sánchez. Está lo de la entrada del gobierno, ese 10% del SEPI en, en Telefónica. Es decir, mm. que hoy tenemos para dar y para repartir. Y después en la parte. Magazine a partir de las 10 de la mañana dos cosas, con Marte y con Manuel en el rincón y en la esquina, hablaremos de la comida como elemento socializador lo que nos gusta Ay. socializar a través de la comida aquí en España hablarán ellos de esto y después en el pretérito Plus Cuan Perfecto vamos a recordar el que fue el primer centro comercial de España que fue el de la vaguada. Anda, ese onda? es el
1: primer centro comercial sí, de España. Yo tampoco no, lo sabía vaya, yo tampoco. y que además
3: fue diseñado por César Manrique que yo tampoco lo sabía. Y yo tampoco, Pues Qué ese curioso. es nuestro pretérito Plus perfecto. Oye,
1: muy bien muy bien, muy bien, toda la actualidad, lo de la comida Mira, tenemos el fascina. Y, lo, y luego ya comercial. os
3: cuento lo, que, lo del delfín. Luego nos lo cuento <risa> Pero prometido, ¿eh? <risa> prometido. En cuanto acabemos,
1: prometido. o sea, vengo un poquito antes de las seis, <risa> vale. ¿vale? Que pongo una canción o algo, Venga, ¿vale? Hasta Venga, hasta ahora. hasta ahora. A ver, que, que Sergio Dalma es verdad que en la resistencia dejó momentazos como este del, del delfín o
2: el pato o lo que fuera que le <risa> Bueno, que se, salió, se le salió el asunto, <risa> Se le ¿vale? asomó, pero, se le ¿Pero, pero contabas
1: cosas todavía? Sí,
2: sí, además, eh, no sé si tú sabías que casi nace en Nueva York.
1: Que casi nace en Nueva York, ¿no? Sí, sí,
2: sí, lo que nos hubiéramos perdido. ¿eh? Sí, que... ¿Pero madre cómo, mía. A
1: ver, ¿cómo que casi nace en Nueva York?
2: Pues que antes de que naciera él, eh, le salió a su madre trabajo en la ciudad que nunca duerme, en la gran manzana en Gotham. ¿vale? <risa> <risa> qué, qué, qué rabia, ¿eh? Ya, ya, la Mol rabia, soy molesto sí. a veces, sí, ¿eh? Sí, soy sí, molesto. Sí, sí, sí. Tú porque dices que sí. <risa> <pero> eso, <risa> se, defi se defiéndeme arriba. o algo. Defiéndeme bueno, o... bueno, no, pero bueno. Hay, que,
1: hay que tirar de, de tópicos para um, darnos cuenta, escuchándolos a nosotros mismos, la rabia que da
2: lo sí, superdable ¿vale? que somos. Claro, yo a lo mejor lo hago así, medio en bromilla, para que la gente que lo escuche dice Se quede mira, con la... que soy un soy un tontaina diciendo Venga. eso. Vale, bueno pues eso. Pues nada, que la resistencia quisieron recrear. Eh, vamos a imaginar que, que el gran Sergio Dalma eh, sea neoyorquino vale, de repente, vale. si él hubiera nacido allí. Y le pusieron una cadenaza de oro Con el <risa> símbolo del dinero Una peluca y él hizo lo demás
7: Bailar de lejos no es bailar Es como estar Bailando ¿Es solo él, eh? Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Ya tú sabes mami Bailando All yo best. en el polo Es una sola vez Bailar pegado como al Fire Fuego. Como a Fire. <risa> como, como al Fire Fuego, 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 pero, Fuego,
1: pero es Fuego. que es grandioso este hombre. Es mejor, Menos mal que nosotros también tenemos buenas canciones. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
3: Tendremos su vasco y viento en varias de las regiones.
0: El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
6: Fire. Es como Pitbull, ¿eh? Sí, igual, igual. el mismo peinado? Ay, Luismi, Luismi
1: Pérez. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Eh, traes siempre información de servicio. Mm -hmm. um, igual hoy vas un paso más allá, ¿eh? Porque nos vas a explicar algo que a la gente le perturba mucho, que es lo de las turbulencias. Mm, pero sí. bueno, pero venga, antes, antes, antes de eso, sí, sí, sí. vamos con la previsión, porque. Pasa un frente que va a hacer bajar la temperatura, menos en el Duero y en el Ebro. Luego hay alguna lluvia dispersa esta mañana y cada vez más viento en el nordeste del país, ¿no, Luismi?
4: Así es, ese viento de cierzo, transmontana que va a volver a silbar de lo lindo en todo el Ebro, en gran parte de Baleares y el norte de Cataluña, así como el Pirineo, y se va a encargar de deshacer las nieblas que hemos tenido los últimos días en el Valle del Ebro o, por ejemplo, en el interior de Cataluña. También irá haciendo más viento a partir del mediodía, sobre todo, ...en Castilla y León y en el Cantábrico... ...también ese viento va a disipar las nieblas... ...muy prietas y frías que hemos tenido... ...en el Duero... ...y por tanto en esas zonas va a acabar subiendo la temperatura... ...la lluvia esta mañana un poquito más abundante... ...en Castilla y León, en el Cantábrico, en el Pirineo... ...este mediodía llegará a caer algún chaparrón... ...en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía... ...poquita cosa la verdad... ...y en Canarias vamos a ir teniendo cada vez más nubes... ...y algunos chubascos poco destacables... ...y ahora mismo con un grado bajo cero en Lleida hay 5 grados en Jaén y 13 en Bilbao. Y una cosita, es muy posible que en gran parte del país ya no llueva hasta el año que viene. ¡Ala! O sea, primera previsión de las navidades hecha aquí en Ser.
1: Vale, vale. O sea, que es probable que pasemos una Navidad seca.
4: Sí, en casi todo el país hay algún vale, rinconcillo, sí, claro, sobre todo siempre, en Galicia, donde claro. parece que sí que tendremos algunos chubascos, pero el anticiclón se va a volver a echar encima los próximos días y dejando pues eso una coraza a las a las borrascas.
1: Vale. Y nos, nos mencionabas también con esto de. con esto de la lluvia, el frío, la niebla, ¿no? Porque la niebla ha estado uh -huh. presente hasta hace pocas horas, además. Y ahora sí, sí. parece que se abre el ventilador a tope otra vez. Y, uh -huh. y ese viento del que nos hablas. ese es el que. ¿Afecta a los aviones para, para que tengan las turbulencias?
4: Sí, de hecho, cuando tenemos días de viento como el que habrá hoy, por ejemplo, pues en el Cantábrico, en Girona, en Menorca, en Zaragoza, eso también se traduce en que, si subes un poquito más arriba, en lo que se llama esa velocidad de crucero, esa altura estándar de los aviones, mm -hmm. los típicos 33.000 pies, pues eso, esos 9 y pico, 10 kilómetros de altura, allí es que el viento está soplando todavía más intenso. Podemos decir que cuando hay días en, en cualquier ciudad de nuestro país o en cualquier localidad, vaya, y hay días de viento que no deja de soplar, es que en altura está soplando todavía más. Y eso se está traduciendo en más turbulencias en los aviones. Turbulencias, podríamos decir que mmm, las hay de dos tipos básicos, que serían las turbulencias laterales y las turbulencias verticales. Anda. Las verticales son las, las que aquello que va el avión muy tranquilito y de golpe y porrazo se pone a votar. pero lo ah. hace durante poquito rato, aquello de que la gente ya se pues se le pone la cara blanca directamente Sí, y, y nos agarramos
1: todos además Ahí como está. si eso valiera de algo nos sí. agarramos todos así como a las a las, no sé cómo se sí. llaman los, los asideros sí, los de, de la silla, ¿no? los reposabrazos sí, a,
4: aquello que hay en los autobuses, ¿no? Arriba del sí, todo, pues, sí. <risa> aquello, o aquello que había en los autobuses básicamente, aquellas tiras de, de cuero, ¿no?
2: Sí. Pues
4: es muy, muy viejuno, la sí, yo te iba Bien, decir
2: digo tú, tú también eres de la generación Feta, también, sí, también. sí, sobre todo
4: de pegarle tirones a ver si se movía de un lado a otro el cacho aquel de, de cuero. Pues bien, esas eh, turbulencias eh, verticales sobre todo son más típicas de cuando hace calor, de cuando hay tormentas, de cuando se están empezando a formar nubes que se llaman convectivas. Es Esos son traquetreos muy fuertes, pero muy, muy, muy espaciados en el tiempo. Vale. Y luego tenemos las turbulencias que son más eh, horizontales, las que son laterales, que son las que provocan estos chorros, estos tubos de viento, uh -huh. que son turbulencias bastante más persistentes. ...y que hacen que quizás un viaje entero... ...de media hora, una hora, una hora y media... ...te lo pasas sentado con el cinturón puesto... Vale. ...porque son turbulencias... ...en los que la atmósfera hay mucho más viento... ...y en los que es mucho más persistente.
1: Vale, oye Luismi, y de las dos... ...de esas que nos dan tanto susto que mm -hmm. entiendo que son... ...las verticales por lo que nos has contado... Mm -hmm. ...y las laterales, ¿cuál de las dos es más peligrosa?
4: Pues mira... Podríamos decir que no es ni una ni otra Hay otro tipo de turbulencia, un tercer tipo claro, que Esa es, de es la peligrosa Las horizontales Claro, las horizontales hacen que Los aviones tengan que buscar rápidamente alturas muy diferentes Donde haya menos tubo de aire Las verticales te las encuentras de golpe Pero se capean rápido A no ser que te metas en una zona tormentosa muy grande También hay que decir que los aviones No se meten en zonas tormentosas Bordean todas esas zonas yeah. de nubes más desarrolladas Pues bien, hay otro tipo de turbulencia Que son las que produce lo que se llama el wind shear el wind shear la cizalla del viento el cambio de viento uh -huh. eso sobre todo cuando un avión está aterrizando no ah. se puede encontrar un avión con una turbulencia que en este caso es descendente o sea es vertical pero que cae en forma de un chorro en forma como de una onda expansiva eso puede hacer si se encuentra el avión en ese sitio en el que cae el aire de una forma tan repentina y tan tan sí. pues tan drástica es, puede hacer que el avión directamente se vaya al suelo vaya. por tanto oh, tienen muy shear. en cuenta lo que se llama el wind shear el wind shear ese puede no hace hacer el de que Toy el viento Story,
2: ese no, bueno, eh, no, no,
4: no, no, no das <risa> no ideas pues eh, el viento puede caer a más de 200 kilómetros por hora y hay que tener la idea como que le cae una losa de hormigón a un Hombre, avión imagínate. que está descendiendo
1: vale en eso, eso mejor es no vamos a pensar
4: no, de no. hecho lo sabe ya la tecnología de la aviación tiene muy en cuenta las condiciones que tenemos de viento y cómo se mueve arriba y abajo, de lado a lado y como
1: sea. Luis Mi Pérez, pues nada, una cosa más que nos apuntamos, la previsión también la sabemos, que la Navidad va a ser seca en la mayoría de nuestro país. Y nada, que nos encontramos mañana. Gracias, Luis. Ahí estamos,
4: gracias, adiós. f
1: es que me ha leído el pensamiento Pablo, porque le iba a decir, Pablo, estoy pensando que como Edgar le ha llamado Z a Luismi, vamos a llamar a Eva, Eva Lorenzo, porque claro, es que a ver, hoy no es un día cualquiera, nos tiene nos tenía intrigados Eva, vamos a resolver una duda, es uh -huh. que vamos a descubrir de dónde viene la obsesión
8: que tiene esta generación por decir
1: literalmente.
8: Así es. Hoy toca un poco más de jerga Z, lo que el otro día sur, la duda que el otro día surgió de Literalmente la resolvemos hoy porque Judy González, lingüista de Fondeo, dice que literalmente se utiliza sobre todo en el lenguaje oral y que al usarla para enfatizar cosas literales ha facilitado que recurramos a ella para dar más intensidad a frases que no lo son. Anda, vale. Me explico, la palabra literalmente se ha convertido en una muletilla para exagerar y muchas veces la usamos mal. ¿Literal
7: o literalmente? Muchos jóvenes utilizan la palabra literal para ponerle énfasis a alguna palabra o expresión. Tiene su cabeza en Marte, loco, literal. O sea, quiere decir que literalmente su cabeza debe estar en Júpiter, en Saturno, en Plutón. Malazo, impropio. Si usas la palabra literal, debe ser para indicar que ocurrió
8: así, tal
3: cual como lo estás expresando. Yeah.
8: El problema es que la utilizamos de forma tan figurativa y al decirla tan a menudo eh, se ha convertido en parte de nuestro lenguaje diario, aunque lo utilicemos mal y todo dependa del contexto. Por ejemplo, literal, me muero de hambre. ¿Cómo?
7: ¿Literalmente te estás muriendo de hambre? Eh, no, solo tengo mucha hambre, pensé que era obvio. Entonces si estás diciendo algo figurativamente, ¿por qué usas la palabra literal? Una palabra no puede significar lo que significa y su contrario. Por supuesto que tiene sentido, el sentido lo da el contexto. Las palabras son 20% su significado de diccionario y 80% contexto. Además, lo que está ocurriendo aquí no es un cambio de significado, es una hipérbole. Una exageración, una figura
8: retórica Vamos, eh, resumiendo ¿que, que lo hacéis por moda No hombre, no, por moda no Es tan simple como que nos gusta exagerarlo todo un poco Y de tanto utilizarla ya es nuestra muletilla de confí Además En TikTok <risa> se usa mucho para comentar En los vídeos de pop, que recordemos Que son los que se expone una situación Donde te sientes identificado como si fueses el protagonista
1: Vale, vale, sí O sea, el clásico ese de soy yo literal Que nos quitáis de encima, ¿no?
8: Efectivamente, es como todos los vídeos se suben interpretando tantas situaciones es muy fácil identificarte con cualquiera aunque hay algunos tetas que son un poco boomers digo haters de literalmente
3: literalmente me dijo que no me quería Literal. No hay que utilizar el literalmente en todo, no es necesario literalmente. Es que a veces utilizamos literalmente sin que deba de ser literalmente.
1: Vale, vale, que ya nos ha quedado claro que la utilizáis para todo, que os da igual además hacerlo mal, ¿no? Porque sí. es vuestra, ¿cómo se dice eso? ¿Muletilla? De confi. De confi, de confi. vale. <risa> Muy bien, pues yo creo que quedas encargada de hablarnos más pronto que tarde del... En plan, ¿vale? Que ahí Hecho. eso sí que se ha convertido en obsesión. Yo pensaba que iba a durar poco, sigue durando muchísimo y no hay manera, ¿vale? Gracias, Eva. Y en nuestro particular cuaderno de efemérides relacionadas con el mundo del cine y del audiovisual hemos decidido detenernos en esta y es que ayer se cumplieron 26 años del estreno de Mejor Imposible. Pues
7: yo trabajo a todas horas, así que nunca, nunca me interrumpas, ¿de acuerdo? Ni aunque haya un incendio... Ni siquiera si hoy es un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto y has de llevarte un pañuelo a la cara porque el hedor es tan fuerte que te vas a desmayar. Aún así, no llames aquí bajo ningún concepto. ¿Lo has captado, ricura?
6: trata de una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, gracias a la cual sus dos protagonistas, Helen Hunt y Jack Nicholson ganaron un Oscar. Y hoy, gracias a Laura Martínez, nos vamos a centrar en la carrera
1: de uno de ellos. Porque en
6: todo este tiempo todavía, Adriana, no habíamos hecho un buen homenaje a Nicholson, un actor con seis décadas de carrera a sus espaldas y con el récord al mayor número de nominaciones al Oscar de todos los tiempos. Ha estado nominado en 12 ocasiones y ha logrado tres estatuillas. Es uno de los intérpretes más queridos y con mayor reconocimiento internacional y el primer papel que le abrió las puertas a ese Hollywood, de focos, fama pero también excesos, fue Easy Rider
7: ¿De dónde son ustedes? De LA ¿De LA? Los Ángeles ¿Los Ángeles? ¿De verdad?
5: Cuando yo era joven
7: quería ir a California pero bueno ya ven.
6: Una película del año 69 con la que ya logró su primera nominación al Gran Premio de la Academia. Y en los 70, gracias a películas como Chinatown o Mi vida es mi vida, siguió sumando nominaciones a su larga lista.
7: No sé si estarás muy interesado en oír algo acerca de mi vida. Sé que casi todo lo que he hecho jamás podría convencerte. Y que tú nunca probarás esa forma de vida. Necesito estar moviéndome. No porque busque nada en particular, sino porque yo quiero alejarme de lo que me disgusta.
1: Pero fue sin duda en el año 75 con Alguien voló sobre el nido del cuco cuando el actor se consagró como uno de los más destacados de lo que se conoció como el Nuevo Hollywood.
6: Este es el, periódico, el periodo cinematográfico que abarca desde finales de los 60 hasta los 80, donde muchos cineastas como Coppola, Scorsese o Brian de Palma, a los cuales ya hemos recordado aquí, realizaron algunas de sus mejores obras, influidas además por otros movimientos europeos como la Nouvelle Vague o el neorrealismo italiano.
1: Pero volviendo al Nicholson de, de Alguien voló sobre el nido del cuco, la suya fue una interpretación que le valió el Oscar... ...pero sobre todo el reconocimiento
6: de toda la crítica... ...y también del público... ...la película de Milus Forman... ...que radiografiaba la locura de una forma escalofriante... ...le brindó uno de los papeles... ...más complicados de toda su carrera...
7: ...a ver qué recibimiento me hacéis... ...atajo de deficientes mentales... ...un aplauso para el entrenador del equipo de baloncesto... ...que vuelve para emprender la ofensiva... ...estoy... Eh, ...estoy contento de volver...
0: ...y nosotros nos alegramos de que haya vuelto... ...gracias... ...hoy quiere descansar o prefiere incorporarse al grupo
2: um,
7: me, me encantaría incorporarme al grupo Co -co 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 -co. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente, Billy. Me encuentro perfectamente bien. Me han dado una descarga de 10.000 voltios y ahora me encuentro
6: lleno de energía.
1: Y seguimos con grandes títulos. Año 1980 es cuando se estrena El Resplandor. Stanley
6: Kubrick llevó al cine la novela de Stephen King, a día de hoy considerada ya una obra de culto, pero que en un principio no tuvo para nada una buena acogida. El público buscaba pues un terror más convencional, pero Kubrick, para sorpresa de nadie, creó una cinta mucho más experimental. Eso sí, la interpretación de Nicholson como Jack Torrance... A la historia.
7: ¿Piensas que su salud está en peligro? Sí. ¿Y eso te preocupa, verdad? Sí. ¿Y te preocupas por mí? Claro que sí. Porque claro, ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pensar en mis responsabilidades? Ya no sé de qué estás hablando. ¿Has pensado, aunque sea por un solo momento, en mis responsabilidades? ¿Has tenido en cuenta, aunque fuera un solo segundo, mi responsabilidad con quienes me emplearon?
1: Ay, mira, menos mal que pasamos a otra, ¿eh?
6: <risa> Venga, otro Oscar le llegó con La Fuerza del Cariño. Y sucesivas nominaciones con el honor de los Pritzi o con algunos hombres buenos. Esta película estaba basada en la obra de Aaron Sorkin, el maravilloso guionista que reflejó el juicio militar más popular de la historia del cine. Con las estupendas interpretaciones de Nicholson, Tom Cruise o Demi Moore, esta es un drama alrededor de un escándalo en la marina estadounidense. En el
4: avión llevaba el uniforme de faena. ¿Y ha traído consigo el uniforme de gala? sí. Cepillo de dientes, maquinilla, ropa interior. Señoría. ¿Su ropa interior es una cuestión de seguridad nacional? Caballeros, será mejor que llegue pronto algo, teniente. Sí, señor. ¿Coronel? He traído una muda de repuesto y algunos objetos personales.
1: Y a finales de los 90 es cuando obtiene su último Oscar por la película que nos ha servido de excusa para hablar hoy de él, Mejor Imposible. Y
6: donde vuelve a hablar otra vez de salud mental, algo que, como decíamos, ya se había planteado en Alguien voló sobre el nido del cuco, ya en los 2000. Y en otro tono, actuó en la película Infiltrados, de Martin Scorsese, que ganó cuatro premios Oscar y donde compartió reparto con algunas de las pequeñas estrellas de aquel momento, como eran Leonardo DiCaprio o Matt Damon. ¿Quién cree que puede hacer lo que haces tú? Mejor que tú.
5: El único que puede hacer lo que yo hago soy yo. Ha muerto mucha gente para que sea quien soy. ¿Tú quieres ser yo?
3: Seguramente podría serlo, sí. Sí, eso lo tengo claro. Pero no quiero ser tú, Frank.
7: No quiero ser tú. Cuánto pesa la corona. Y tú lo sabes.
6: Y desde este momento su participación en el cine ha sido muy escasa. Hasta 2013, en el momento en el cual ya se retira y los motivos que se dieron fueron de salud, en concreto por unos problemas de pérdida de memoria, y la última vez que se le vio en público fue en 2020 en un partido de baloncesto acompañado de su hijo. El cine ha tenido que prescindir de un actorazo de su talla que nos ha regalado papeles maravillosos y en numerosos registros, pero nosotros todavía podemos revisitar su filmografía una y otra vez gracias a las plataformas.
1: Pues entonces, ya
6: que hablas de plataformas, danos el inventario de hoy. Pues todas están en filming, salvo el resplandor e infiltrados
0: que las podéis ver en HBO. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
1: Y con Marta Centella, turno del repaso a la prensa y sus titulares, el Estado entra en Telefónica para liderar su accionariado.
9: Así titula el país, el Consejo de Ministros ha aprobado que la sociedad estatal de participantes, SEPI, se haga con un 10% del capital de Telefónica. Esta compra va a significar la vuelta de la multinacional al Estado después de que Telefónica se privatizara al completo hace 26 años.
1: Más titulares, Sánchez da un golpe de mano en Telefónica ante Arabia Saudí.
9: Es del mundo. Esta operación se considera una respuesta del brazo industrial del Estado a la compra el pasado mes de septiembre de un 4,9% de la multinacional por parte del grupo saudí STC, que además tenía la posibilidad de adquirir un 5% más.
1: Y en La Razón, el gobierno ordena comprar el 10% de Telefónica.
9: La decisión tiene como objetivo dar estabilidad para que la empresa logre sus objetivos. Esta es una de las declaraciones de la vicepresidenta Nadia Calviño que leemos en el diario.es.
1: Acuerdo entre Díaz y Calviño para subir el subsidio de paro.
9: Actualmente, las personas que habían agotado la prestación por desempleo podían obtener un total de 480 euros al mes. Tras la negociación entre los Ministerios de Trabajo y Economía, esta cifra asciende hasta los 570 euros durante el primer semestre, para pasar a los 540 en el siguiente y al alcanzar el año quedarse en 480 euros mensuales, cuenta La Vanguardia.
1: No cambia eso sí la prestación para mayores de 52 años.
9: Los mayores de 52 años seguirán cobrando 480 euros desde el primer momento pero con el acuerdo se han aumentado los colectivos que pueden acceder a esta ayuda los menores de 45 años podrán optar a este subsidio al que antes solo optaban si tenían cargas familiares bueno pues hoy los trabajadores trabajadoras que por desgracia en nuestro país estén percibiendo un subsidio por desempleo
0: van a ver incrementado su subsidio de 480 euros a 570 euros por, por tanto somos el gobierno de las políticas útiles a a diferencia, como saben ustedes, de eh, la derecha eh, de nuestro país.
1: Así lo explicaba Yolanda Díaz. Estados Unidos busca aliados contra los ataques a barcos en el Mar Rojo.
9: Lo comenta el país. Los altercados en las rutas marítimas que afectan al comercio global y que los rebeldes yemeníes justifican como respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza han propiciado que Estados Unidos lidere una operación naval de seguridad internacional para frenar estos ataques. España ha decidido que descarta implicarse hasta que la OTAN y la Unión Europea no tomen una decisión.
1: Estado de emergencia en Islandia por la erupción de un volcán.
9: Exportada en el país y en cadenaser.com han sido días de actividad sísmica en el suroeste de Islandia que anticipaban la erupción que ha comenzado a unos 50 kilómetros de Rikiavit, la capital del país. La grieta por la que brota el magma es de unos 3,5 kilómetros de longitud y alcanza una velocidad de flujo de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo. Los vecinos de la zona habían sido evacuados ante la inminente entrada en erupción.
1: En la vanguardia, del Tribunal Supremo de Colorado declara ineligible a Trump para la presidencia.
9: La cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos ha permitido ordenar la eliminación de la candidatura de Donald Trump a las primarias presidenciales del país por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Y
1: para la contraportada hemos elegido este titular, es del diario Punto Un algoritmo interpreta por qué lloran los bebés. Si el llanto es agudo, es porque está angustiado.
9: Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han desarrollado un algoritmo que permite conocer el motivo del llanto de un bebé. Tras el estudio de 38 bebés, han desarrollado un sistema que permite que madres, padres y médicos sepan qué le está ocurriendo al pequeño.
1: Sí, y esto además es muy útil porque los bebés recién nacidos pueden llorar entre una hora y media y tres horas al día.
9: Mantienen que uno de los objetivos es mejorar las relaciones de las familias con los recién nacidos y reforzar así ese vínculo. Para mostrar angustia, el llanto del bebé sería agudo, con pocas pausas y errático. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado al descubrir que los bebés siguen patrones acústicos y de comportamiento en función de si tienen sueño, gases o hambre.
1: Vamos, que esto es como que, que se ha hecho real un, un enuco que había cuando yo era pequeña, sí. que, ¿no? que, que le dabas y entonces, según cómo llorara, se le encendía una luz y entonces la niña que jugaba con el enuco decía «Ah, es que tiene hambre», «Ah, es que quiere…» eso es ¿no? Bueno, claro. al final
2: ya ves que nos comen... Pero
1: fíjate. Bueno, pues oye, muy bien, muy útil esto. Espero que sigan investigando <risa> esto. Gracias, Marta. Repasamos ahora la actualidad deportiva con Eva Lorenzo en la portada
8: del diario As. Cross, quédate. Ancelotti está intentando convencer al alemán para que aplace otro año más su retirada. El club pretende que renueve hasta 2025.
1: Y en las portadas de Mundo Deportivo y Sport referencia a la ausencia de Pedri en el partido Barça-Almería -Barça de esta tarde.
8: El jugador canario sufrió una nueva lesión muscular que le obligará a permanecer unas tres semanas de baja. Se une, las se une a las ausencias de De Jong y Gabi para el partido de hoy contra el Almería y Xavi se queda sin su centro del campo titular. A pesar de los inconvenientes, el técnico Blaugrana ve remontable la liga.
0: Sí, sí, lo veo remontable, lo veo remontable, pero claro, tenemos que, que no fallar nosotros. Al final lo que nos está pasando factura son nuestros errores, ¿no? En Valencia era para ganar bien, en Granada, en Mallorca y hacer una segunda vuelta mejor.
8: También habló sobre su cargo en el Barça.
0: Si me preguntas por, por mi cargo estoy tranquilo, estoy tranquilo, tengo confianza de, del presidente, de Deco, del equipo, de los jugadores y a final de temporada pues, pues vemos a ver qué hemos ganado, qué no hemos ganado y dónde estamos.
8: El partido contra el Almería será hoy a las 7 de la
1: tarde. Y en los partidos de anoche de Liga, un Griezmann histórico con sabor agridulce.
8: El Getafe igualó en la recta final del partido un 3-1 al Atlético de Madrid que jugaba con 10 desde el minuto 38. Estas han sido las palabras de Simeone tras el encuentro.
4: La verdad que Después de jugar cada tres días eh, el cuarto partido, quedarnos con uno menos eh, con tanto partido por delante, eh, la verdad que los chicos hicieron un esfuerzo enorme.
8: Una victoria que se escapa la misma noche en la que Antoine Grisman con un doblete alcanzó los 173 goles de Luis Aragonés.
4: Luis fue a patear el penal con él para acompañarlo a, a uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann y que hoy alcanza sus números. La verdad, números increíbles, se lo merece. Es un futbolista extraordinario, una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid.
8: Y en la Liga vamos con los resultados de los partidos de ayer. El Sevilla resucitó en Granada en el estreno de Quique Sánchez Flores con un 0-3 y el Rayo ha perdido en casa 0-1 contra el Valencia. Y en segunda división para destacar el empate 3-3 del español contra el Burgos y la victoria del Racing de Santander 2-0 contra el Andorra. ¿Qué
2: ha pasado Edgar? ¿Que ha empatado el...? Sí, sí, que ¿no? ha hecho otra vez la pena, otra vez. pero bueno, no
1: pasa nada. No pasa nada. Venga, vamos a olvidar el pasado y vamos con el
8: horario de los partidos de de la jornada de hoy, Eva. Como habíamos dicho, Barça-Almería a las 7 de la tarde y a las 9 y media de la noche los partidos Atlético de Bilbao contra Las Palmas y Villarreal-Celta.
1: Y hemos sabido también que los audios del bar Serán públicos.
8: La Liga y la Federación Española de Fútbol han pactado hacer públicas las conversaciones entre los árbitros principales cuando hablen con el VAR. Los audios serán públicos al final de cada día de partido. Esta iniciativa empezará durante la Supercopa que jugará del 10 al 14 de enero. Hoy no tenemos a nuestro ITU, pero sí conocemos la opinión del verdadero ITU.
4: Me parece eh, preocupante. No en el sentido de la transparencia porque estamos equivocando que, que si es público es transparente, uh -huh. más transparencia que hay ahora que todos los clubes pueden ir a ver todas las conversaciones que quieran. El fútbol está yendo hacia un gran hermano, uh -huh. el fútbol está yendo hacia lo que quieren las televisiones y lo que quieren las ligas, es decir, su producto, no el fútbol.
1: Vale, vale.
8: En la portada del diario marca la selección de moda. Este equipo ha ganado más que un mundial. Es el título de un reportaje sobre las campeonas del mundo en la, sección de foto, en la sesión de fotos de la primera portada de 2024 de la revista Telva. Y en ciclismo, una vuelta sin respiro con una contrarreloj final en Madrid. Ya conocemos el recorrido de la próxima Vuelta a España que arrancará el 17 de agosto en Lisboa y terminará el 8 de septiembre en Madrid.
1: Segundo y último grabófono de este miércoles otra vez sí, con Edgarita. Otra vez, otra vez,
2: vamos. Y me gusta hasta ahora, eh. ¿Sí? Me muevo guay aquí, ahora, ahora hay más gente despierta y además puedo dormir un ratico más. Igual deberíamos cambiar el orden de los grabófonos. Ah, o, vale, pues por mí perfecto. Ten... El primero.
1: Vale, sí. yo el primero. Y tú te encargas cada día de las portadas y de los detectives
2: Juvit el viernes. Eh, bueno, que me refería que yo estoy muy bien en el primero, <risa> o sea que mucho mejor. ¿Cómo voy a, si ahora es <risa> si vale, todo vale. enredar? No, pues no, no, mejor vale, así. Vale, vale. Pero como sé mucho de política, quiero ah, impresionarte vale. con mis conocimientos... Empiezo con la alcaldesa de Madrid, Isabel Gómez Ayuso que, eh, eh, A ver,
1: a ver, impresionarme no sé, pero sorprenderme tampoco A ver, es Isabel Díaz Ayuso sí. y es la presidenta de la comunidad
2: eh, Bueno, eso he dicho, podéis volver a escucharlo, por favor, <risa> compañeros He dicho eso mismo Bueno, la cosa es que esta semana hay movida por lo de que si repitió primero de buh Madre mía, pero, pero ¿cómo puede repetir primero de bu? Yo repetí primero de FP, que era más fácil, ¿eh? De electrónica, que solo había que soldar el... Bueno, bueno, claro, bueno. cada uno... Estoy contigo, Isa, a muerte, ¿vale? Además, eh, salió a dar la cara y a explicar lo tortuoso que fue su camino.
0: Después me independicé con un sueldo de becaria, como siempre nos ocurre a los periodistas, y aunque pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación, que este es el precio de la independencia, pero en este punto... Quiero reconocer la labor de la investigación y de los alumnos de doctorado por haber llegado mucho más lejos que yo. Nunca pretendí que me regalara ningún título, como tampoco tuve nunca un familiar o un conocido que me enchufara en ningún sitio. Como todos, como uno más. Uf, no joder. ¿eh? Vale, vale, Ayuso
2: va. se independizó ¿Sí? con un sueldo de becaria y un doctorado. El que tengo aquí colgado
1: <risa> Joder, no, siento, la
2: mongole, siento la mongolé Siento la Pero es que no me puedo contener ya, O sea, me ya. viene ahí la rima Y Ey, tengo te, que Si darle. te viene la
1: tienes que soltar, eh, que soltar. Mejor fuera esto que dentro no, ya, ya.
2: Hay una cosa que no entiendo Es lo de que la gente ve mal Que te enchufen en un trabajo O sea, ha dicho no, A mí nadie me ha enchufado
1: Estoy aquí como los demás
2: O sea, yo no lo veo mal A mí, a mí no me ha pasado Porque la lo tiene cero influencias <risa> Pero a mí, si me queréis enchufar en un sitio que ocurre poco y que gane muy bien, yo no voy a hacer dramas. ¿eh? O vale, sea, enchufadme, ¿eh? yo, venga. Soy, yo soy enchufable. ¿eh?
1: Perfecto, de hecho, que el currículum podrías poner Edgarita, siempre tan ético y tan estético. <risa> Eso es,
2: y altamente enchufable y también, altamente. si quiere. Oye, vaya semanita de destroyer que, que lleva a tu coleguita Feijó, ¿eh? Albertiño. Buah, Albertiño está, va fueguísimo contra Pedro Sánchez. Aquí lo tenemos
5: picado y haciendo comparativas. El presidente del gobierno a veces es muy soberbio. Uy. ¿Mm? Y, por tanto, no puede faltar al respeto ni al líder de la oposición ni al primer fuerza política en España. Si el señor Puigdemont quiere reunirse con el presidente del gobierno y le pide un orden del día para la reunión, le aseguro que lo tendría inmediatamente. Mm. Él y su mediador. Yo simplemente he pedido que me diga cuáles son los temas. hay oh, es,
1: pique. Eh, pique. Es,
5: pero estoy con él a muerte. ¿Ah, sí? Estoy
2: con él a muerte. Si, si se va a una reunión, que sea con los temas que hay que tratar. Que yo me conozco ya de esas reuniones que llaman brainstorming, lluvia de ideas, ¿vale? Yeah. Que... Que la traducción es que el jefe te va a contar mil batallitas de cuando era joven. O sea, eh, te...
1: eh, a ver, Edgar, eh, no,
2: que luego lo escucha. O ah. sea,
1: quiero decir, eh, no, no, ¿no te pues... estarás refiriendo a Roberto, no, a nuestro jefe?
2: No, pero sí a Luis Ramírez, mi jefe en Ficosa Internacional cuando yo era tornero fresador. Eh, Edgar. Uy, espera, lo de las querellas, y eso, eso es broma, ¿no? Eso se dice en la tele, ¿no? A ver, sal,
1: va, déjalo, sal rápido de este eh, lío, venga.
2: Pues que Feijó está como, está como de culo de ir a la reunión. <ríe> Pero, claro, la hemeroteca hace más daño que un uñero en el dedo pulgar. Alberto, en 2020.
5: Bueno, hombre, a mí si el presidente del gobierno me convoca en Moncloa le puedo asegurar que voy. Si el presidente del gobierno me pone un día para ir a Moncloa, salvo que esté en una unidad de cuidados intensivos, yo asisto. El señor Sánchez es mi presidente de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con él, ni con lo que hace, ni con sus coaliciones. Pero si el presidente Sánchez me llama para acudir a Moncloa, yo desde luego estaré en Moncloa a la hora que el presidente Sánchez me cite porque es mi obligación. A
1: la hora, oh, ¿eh? Bueno, a, no la veas, hora, a la hora, donde sea, sea, donde, donde sea. tú digas. 2020, claro, estamos en 2023. Ya ha cambiado, ya no es bueno, mi presidente. No, pero, no, de momento no.
2: Ha habido teatrillo y sabes lo que pasa Hombre, aquí.
1: Hombre, que si hay teatrillo, pues aquí en el se amanece, se aprueba, se valora.
2: Eso es. Además, teatro del bueno, que diría un gran pensador portugués. <risa> Uriel Junqueras eh, visitó el programa de Ana Terradillos. Para una entrevista, sí ¿eh? y en lugar de irse después de la charla, como hace todo el mundo, se quiso quedar a la mesa de debate a, a ver qué comentaban sobre su entrevista.
0: Eh, tenemos que comentar todo en mesa ahora. ¿Eh? Si quiere, no. puede, le dejo ahí que se siente en el silloncito. En la mesa no. Y hablamos todo. Ah, en la mesa, bueno. ¿La mesa no están siente, previstas eh? en las entrevistas. ¿Quiere se sentarse usted en la mesa?
5: yo ¿Sí? sí, os oigo. Que... ¿Puedo y bueno, 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 esto es, que venga, soy claro
0: yo, que soy. sí. Este es el directo. El ¿Dónde solo. le sentamos, Dani Fernández, solo. al señor Yuqueras? A, ver, a no, mi a lado, aquí. entre, entre Esther y, sí. y yo. Venga aquí, señor. Vamos venga, a poner una...
9: Vengo, aquí.
5: ¿Venga? Vengo yo a buscar la silla. Aquí. Que va él por estamos, la silla y Estamos todo? improvisando, ¿eh? Estamos totalmente. Improvisando. Todo, eh. En una realización...
0: Luego la gente dirá, no, aquí, aquí. Ponga aquí, 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 sí. aquí.
5: Bueno,
2: eso es, eso oh, es. Bueno, mía, ¿eh? ¿eh? se acepta como teatrillo, ¿no? Claro, vale. Pues,
0: pues sí. ahora, vamos, ahora usted y yo eh, vamos sí. a escuchar lo va. que lo que dicen los lo, lo contraturios. Yo, yo sonreiré. Que y, saben mucho y, y son muy interesantes. Intentaré, es que intentaré es que yo.
5: poner cara de póker
2: bueno, madre mía. Más preparado sí, que la lucha libre. Más preparado que el pressing bueno. catch, madre mía. Pero, pero parecía que era como espontáneo. Que sí que sí no,
1: venga, me quedo. Venga, dame la silla. Cuando
2: dices tres veces esto no está preparado. Sí, esto es
1: improvisado, esto es improvisado.
2: Además, que va a felicitar la Navidad a la peña porque se lo propone Terradí Anda. ¿Va a felicitar a Sánchez la Navidad con un mensaje
5: uh, no, no creo, no 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 creo porque no, no tengo esta costumbre, uh, ni, ni, ni la he ejercido nunca, ni él tampoco.
0: ¿A Puigdemont tampoco? Uh,
5: pero, uh, tomo, le tomo la palabra y les mandaré un mensaje al uno y al otro y les diré que se lo mando porque usted me lo ha aconsejado. Eso
0: es lo que quería. Gracias. ¿eh? Se han enamorado, Esos dos se han enamorado. <risa>
2: Aquí hay amor, ¿eh? Aquí hay amor. Ay, por favor. Bueno, amor, o de repente son los más mejos, que decimos los de la generación Z. ¿sí? Los
1: más mejos, sí, los, de los de la generación Z. De Z de 44, <risa> 44
2: años. Sí, eso es. Oye, no sé por qué dice la gente que, que el Senado no vale para nada. Lo has escuchado, ¿no? Sí, lo dicen sí, lo dice el Senado, todo. El Senado para...
1: que lo quite, ¿no? Hay que, mucha eso gente. Solo no
2: es para el trinque, que hay que suprimirlo. No puedes suprimir eso. Porque entonces nos hubiésemos perdido este ayuken de fuego de Nadia Calviño a Alicia García. <risa>
8: Muchas gracias, eh, señor presidente. Me resulta un poco complicado responder, dado que usted ha utilizado un batiburrillo, una empanada, que a lo mejor refleja vale. la empanada mental que tiene con ...con respecto a la situación de la economía española. como ah, Ya la hemos,
1: liado, ya hemos liado, ya ¿Qué, ¿qué, liado. ¿Qué pasa ahora?
2: Nada, que yo quería dedicar todo el gráfico a la actualidad política... ...pero sí. ha dicho lo de la empanada y me ha entrado un hambre que, que me estoy mareando. A ver, mareando. bueno, a ver,
1: son las 5... A ver, 5 y 52, 4 y 52 en canales... ...bueno, yo qué sé. Bueno, a ver, que sí, ah, que te puede entrar un poquito de hambre hasta ahora. No claro. Nada. Y
2: hablando de empanada, ¿cómo son los gallegos? A ver, ya estamos. Los... Y no solo los gallegos, los descendientes de gallegos... ...y los descendientes de descendientes de gallegos a ver, también.
1: A eh, Edgar... Por por ahí no, bien no, por ahí y, vas mal.
2: Pero si no, no, si lo estoy diciendo va bien. Ah, bueno, o sea, Dios no me libre no de sé. meterme yo con alguien, primero porque soy un cobarde. <risa> y segundo, porque allí me da muy bien de comer y entonces ahí tienen mi bendición, ¿vale? Vale. Pero claro, NutriMan, el superhéroe nutricionista de Y ahora son soles metió la pata, oh. metió la pata. Aquí tenemos a una gallega indignada con las empanadillas como entrante navideño. ¿Qué es lo que ponemos? Que si empanadillas, que si... Bueno, luego aquí hay muchísima fantasía en, en los canapés. Las <risa> empanadillas <risa> también,
3: Nochebuena. ¿Empanadillas? ¿De dónde ha salido? Una empanadilla argentina. comer <risa> unos
2: de camarones, Una unos...
1: empanadilla, pues? empanadilla ¿no? dice. No. Pero vamos oh, a ver. Oh, perdón, ¿Una
2: empanada buena gallega de, de entrante no te comías una empanadilla argentina? Vamos, bueno,
1: hombre. ¿Empanada gallega?
2: Sí, Gallega.
1: Pero una empanadilla de esto que me ha traído. Una empa bueno, empanadilla, que... me ha encantado. Bueno. O sea, se ha puesto un poco chugas. <risa> <son> empanadilla. Empanadillas.
2: <risa> <risa> se ha mordido el nudillo y todo. Primero compara las empanadillas con la empanada gallega y lo dice que, que eso, que, que las empanadillas son un perfecto entrante para la Ay, mira, Navidad.
1: basta, ¿eh? <risa> que, pero, pero, ¿qué dice
2: este señor? <risa> no, por Dios, no te la juegues delante de esta gente que de entrante te pone la mitad del océano en Navidad. Te pone todo el océano ahí. Pero es que, claro, eh, me indignó. ¿no? O sea, hasta, hasta, ¿Hasta mí me indignó. Sí, sí, me indignó. ¿no? Porque mira lo que dice que hay que poner. Todo lo que comes lo pones en un plato, la mitad debería ser alimentos de origen vegetal, ¿Mm? un cuarto proteínas y un cuarto hidratos de carbono de buena calidad. ¿Pero perdona? Sí, en Nochebuena dice que la mitad verdura y la mitad hidratos. <risa> Vente a cenar a casa de la Dolo Nutriman que de primero te pone sopa con torrenos, con polvorones, gachas, migas, morteruelo, zarajos, morcilla de Burgos y un cocido maragato. Y luego ya vamos viendo. ¿vale? <risa> mira a ver si encuentras ahí el 50% vegetal. Amigo, no ¿eh?
1: lo veo fácil, no lo veo fácil, está difícil, sí. sí, sí, sí.
2: Sí. Oye, eh, Sonsoles estaba, estaba juguetona, ¿eh? ah, tenía, sí. tenía ganas ¿En de, empanadilla? de guerra. Bueno, hizo también un jueguecito de palabras que. Hombre, bueno, que ya sabes. Bueno, ya sabes. que en el se amanece se aprueba. Pues si la Navidad no es una ocasión especial, que lo es. Claro.
0: Pues hijo, un cumpleaños.
2: Un cumpleaños. Este es cuando. Un divorcio.
0: Un divorcio.
2: <risa> Cada uno celebra lo que quiere. Pues tienes
0: razón, ¿eh?
2: ¿Hm? Sí, sí, y sí. Últimamente se celebra, entonces...
0: De un polvorón me voy a llevar, ¿eh? No sé trata. Lo de robo ya porque luego <risa> si no me lo quitan. No se Ay, trata no de, de valeria Gracias a Dios, venga, vamos, vamos al turrón. Vamos. Hola, chico, ¡Venga, vamos al venga turrón.
1: Edgar, al turrón, al turrón!
2: Vale, pues voy con una de lotería porque Toña y Moreno estaba contando una historia y se la jugaron bien.
6: A lo mejor el cupón, el cupón de la 11 lo ha perdido... Sabiendo que le había tocado medio millón de euros, ¿el coraje que da eso? No, yo, me, yo, qué, sé, ah. yo, yo qué sé, yo me meto en un agujero. Eh, eso le ha pasado a un padre y una hija. Pero lo recuperó. Pero eso no, pero no me hago mi like? spoiler. ¡Foyle! ¡Ah! <risa> ¡Te lo
0: ha cargado! ¡Te lo la historia! ¡Cuéntala tú! ¡Ya no la cuento yo! Espérate, no. ¡Oy, perdón, perdón. ¡Ya me enfado! ¡No, falo, mira, me no te con no. te Por favor, bueno, que la ha he hecho es el como, spoiler, ¿eh? así es
2: como una periodista perdió su trabajo. <risa> Ayer, oye, ayer me emocioné un montón. ¿En serio? Porque ya sabes que estamos a dos días del sorteo de la lotería de Navidad.
1: Uh, no quería sacar este tema, pero lotería cuyo décimo de la radio tú no has comprado.
2: Bueno, me dijiste que íbamos a medias, creo, sí, pero o sea, pero o bueno, menos. no importa porque lo o importante... O que te invitaban para Eso también. No sé. eso también. <risa> lo importante es vivir el sorteo como hace este señor.
5: Mire, yo cuando entro a las 8 de la mañana, el día 22, ya entras nervioso y ya entras que no eres tú.
2: No vas ahí todo nervioso... Feliz, contento y demás. Bien. Vas a
5: Consigna, dejas la mochila, dejas todo. Pero cuando ya entras a tu butaca, todo ese pasillo de entrada, el fondo que ves el escenario, los bombos, todo lo demás. Mira, hay una cosa ahí que te come dentro, que te... No
2: bueno, sé cómo explicarme. Ay. emociona usted. Se emociona, se emociona. 12 días esperando, para haciendo cola para ya. ir al sorteo de ¿Y la que entró en
1: una cosa por ahí
2: ¿Y quién soy yo para juzgar a este señor ya, que, que sí. da la vida por ir al sorteo de Navidad cuando yo me hago mil kilómetros para ver a mi equipo de fútbol cada semana hacer el ridículo? O sea, no,
1: no, no somos nadie para juzgar a nadie, que vaya todo el mundo a donde quiera, pero mañana a las 4 de la madrugada, por favor, todos aquí en la serie en el semanece nos vamos.
3: Girl. I'm the worst in the world.
4: Never walk
3: under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungie, jumping, I don't care. My,
0: oh life, oh my. Si amanece, nos vamos Nunca pretendí que me regalara ningún título
7: Bueno, haré que venga el experto y hablaremos de
0: eso Como tampoco tuve nunca un familiar o un conocido que me enchufara en ningún sitio Como todos El enchufado eres tú Después me independicé con un sueldo de becaria Todo
7: el cariño, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios
0: so All said and done. I know I'm not the only one. Life
3: indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to fly around the world in a beautiful balloon. Hi, oh my.
5: A mí, si el presidente del gobierno me convoca en Moncloa, le puedo asegurar que voy. Valore usted mismo. Salvo que esté en una unidad de cuidados intensivos, yo asisto.
2: Pero ir ahora a nada
7: es tontería. <risa>
3: ¿En qué
0: momento viste las escopetas?
2: En el momento que él me dijo que... Las escopetas. Tengo. Él lo que quería era matar a todos los policías porque le habían quitado su coche. Pero eso es un delito. Totalmente...
0: No, no nos equivoquemos. Si amanece, nos vamos
7: yo estaba sentado allí en como en una barandilla en el club de natación.
0: Con Adriana Mourelos. Pasaba
7: una tía, me miraba y se
0: reía y decía, coño, ¿está pasando?
7: Y cuando me di cuenta es que tenía un huevo fuera. A mí me gusta eso.
8: Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio
1: favorita.